0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Dinero en Español. Yo soy Miguel Gómez, consejero financiero. Y el día de hoy te voy a platicar sobre de qué manera te afecta el incremento en las tasas de interés. Así que sin rodeos, vámonos directo al grano. Tú sabes y tú has oído últimamente, las tasas de interés han empezado a subir desde hace unas semanas. La, la FED, la Reserva Federal de Estados Unidos, ya anunció que van a subir más la tasa de interés como una manera de contrarrestar la inflación, como una manera de, de tratar de frenar la inflación que en el, ya llegó a cerca del 8,5%. Hay quien dice que la inflación real es más del 10% en Estados Unidos. No vamos a entrar en esas discusiones, pero el punto es que la inflación está en su punto más alto que en los últimos 40 años. Así de sencillo. Y que para, para combatir eso, pues la Reserva Federal está subiendo las tasas de interés. El mercado ya anticipaba que las tasas de interés iban a subir cuatro o cinco veces eh, en lo que va del año. Ya se anunciaron los primeros dos incrementos. Entonces sí, las tasas de interés están subiendo. Y eso es algo que empieza a nivel banco, no bueno, empieza a nivel federal, Baja nivel banco y baja nivel persona. Entonces, ¿cómo nos afecta a nosotros que suban las tasas de interés? Número uno, si tienes préstamos con tasa de interés variable y el más obvio son las tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito usualmente tienen tasas de interés variables. Si tienes deudas en tarjetas de crédito, es muy posible, es muy posible que tu tasa de interés ya subió o está por subir. Pero lo más probable es que ya subió. Y esto lo ves en tu estado de cuenta. En tu estado de cuenta, ahí dice cuál es tu tasa de interés. Dice annual APR, tasa de interés anual. Y si lo contrastas con uno del año pasado, por ejemplo, contra uno de ahorita, muy posiblemente ya verás una tasa de interés más alta. Te cuesta más no pagar la tarjeta de crédito. Ok. Otro crédito que... Pues es posible que ya te haya subido si tienes una tasa de interés con hipoteca variable. Se conoce en Estados Unidos como Adjustable Rate Mortgage. Si ya te tocó el ajuste, el ajuste, aquí un pequeño paréntesis, el ajuste se hace normalmente una vez al año. Y es posible que ya te haya tocado el ajuste. Es posible que ya se haya realizado. Entonces ya posiblemente ya ves una tasa más alta respecto a lo que tenías hace unos meses ¿qué significa esto? que tu pago mensual el pago mensual de tu hipoteca va a subir
1: si no es que ya
0: subió si tienes una tasa una hipoteca de tasa variable revisa cuándo va a ser la fecha de ajuste porque esa fecha de ajuste si no te ha llegado está por llegar y tu crédito va a ser más caro que antes Ahora, tampoco te apaniques. <ríe> tampoco te apaniques y pienses en refinanciar inmediatamente. ¿Por qué? Porque las tasas de hipotecas, las nuevas tasas de hipotecas, las hipotecas son préstamos normalmente de tasa fija. Bueno, pues esa es otra tasa de interés que ya subió también. Pero esto le afecta únicamente a los nuevos contratos de hipoteca. Entonces, si estás pensando en comprar casa verás que la hipoteca mínima, la tasa de interés en las hipotecas ya subió. Está ligeramente arriba del 5%. La, la tasa base, la tasa base es la que se le da a las personas con el mejor puntaje de crédito. Si tu crédito no es tan bueno, entonces quizá tu tasa es alrededor del 6,5% medio, incluso 7%. ¿Okay? Entonces, si estás pensando comprar casa, tu casa te va a salir más cara porque la hipoteca ya es más alta. La, la hipoteca va a ser más cara. Entonces, ¿qué hace esto? ¿Qué hace el que las hipotecas sean más caras con el precio de las casas? Es un efecto muy interesante. Como la hipoteca es más cara, comprar una casa es más caro, entonces esto le pone una presión al valor de las casas. Entonces, el episodio anterior, y hace un par de episodios, te decía que hay una aparente burbuja de bienes raíces en algunas ciudades de Estados Unidos, no es que en casi todo Estados Unidos. Aquí en El Paso, donde yo vivo, los precios han subido de manera absurda. Entonces, las tasas de interés, el incremento en las tasas de interés, pone una presión para que baje el precio de las casas. Y eso lo empiezo a ver. Por ejemplo, yo uso Silo para ver los, los valores estimados precios de las casas en cuanto las están vendiendo y algunas casas ya están bajando algunas casas, todavía no todas las casas que ya tienen más tiempo en el mercado ya están bajando de precio ya están pidiendo menos por ellas entonces, ¿cuánto van a bajar las casas? es difícil predecirlo, ¿por qué? porque por otro lado hay una demanda de casas brutal, mucha gente quiere comprar casas Y no es tanto que, que, que no haya una, una crisis de, de finanzas personales, ¿no? sino que en los últimos dos años no se construyeron tantas casas como normalmente se construyen. Entonces hay gente queriendo comprar casas. No hay suficientes casas en el mercado. Entonces eso pone una presión para que el precio de la casa suba. Entonces esa presión de oferta y demanda está chocando con la presión que le pone la las tasas de interés y va a ser, es como un juego de vencidas. ¿no? Por un lado, en una mano tienes la, las tasas de interés subiendo, que impulsa el precio de las casas hacia abajo, y por otro lado tienes la demanda brutal de casas, que presiona el precio de las casas hacia arriba. ¿Cuál de los dos va a ganar? Eso lo sabremos en unos meses, eso es imposible de predecir. Bueno, entonces las hipotecas ya están más caras. Si estás pensando salirte de tu casa actual donde tienes una tasa a lo mejor del 3%, es importante que sepas que te vas a mover a una casa, número uno, más cara, la casa por sí misma, y número dos, con una hipoteca más cara. Entonces, ¿qué podrías hacer? Pues a lo mejor podrías explorar Remodelar la casa en donde vives actualmente en lugar de cambiarte a otra. Agregarle un cuarto, no sé. Es un ejemplo. O considerar muy bien el efecto de esa compra. Porque va de que va a ser más caro, va a ser más caro, no hay duda alguna. Otras tasas de interés que están subiendo, las, hipo las hipotecas. <ríe> Los préstamos automotrices si quieres comprar un carro en este momento este es el peor momento para comprar un automóvil, nuevo o usado ¿eh? los precios de los automóviles están por los cielos también por la inflación por la falta de componentes tú pasas por una agencia ahorita en Estados Unidos y muchas de las agencias están vacías o con muy poquitos automóviles entonces esto hace que los precios suban y luego, por otro lado <ríe> hay muy pocos carros entonces, los precios están por los cielos y por otro lado las tasas de interés están subiendo entonces es más caro, va a ser más caro todavía para ti comprar un automóvil entonces si estás pensando en comprar un auto, te sugiero que te esperes a que la oferta de autos se estabilice es decir, que otra vez haya muchos automóviles en los lotes repito, ¿eh? autos nuevos y usados y aquí como ejemplo, es absurdo. Yo compré una camioneta hace dos años. Me escribió una agencia, la agencia donde la compré, me escribió ofreciéndome más de lo que pagué por mi camioneta. Me hicieron, oye Miguel, te compramos tu camioneta, te pagamos tanto. Y resulta que eso que me iban a pagar, eso que me ofrecieron, era más de lo que yo pagué por la camioneta. El mercado está brutal. Ahora, si yo hubiera dicho, ¡ah, ¡Qué genial! Me van a pagar más por lo que yo pagué. Es como si no hubiera comprado camionete. Bueno, fantástico. Oye, no. Es una muy mala idea. Es una muy mala idea por muchos frentes. Y es posible que si tú compraste un auto recientemente, es posible que te hayan mandado una carta a ti también. Es una mala idea por muchos frentes. Frente número uno. Si, tú, si ellos te pagan más de lo que tú pagaste tienes que pagar impuestos sobre la ganancia frente número dos bueno, si tú necesitas un auto y vas a comprar otro ese auto que compres va a ser más caro mucho más caro entonces ahí es donde gana la agencia ahí es por qué me estaban ofreciendo más de lo que yo pagué por ello. mucho, mucho cuidado no caigas en esas trampas obviamente rechace su oferta Okay, entonces los caros, los automóviles son más caros ¿Qué va a pasar también con las cuentas de ahorro? Las cuentas de ahorro Que no han pagado prácticamente nada últimamente Van a empezar a pagar un poquito más Entonces si eres tú como ahorrador Eso sí te conviene Que el banco te empiece a pagar Un poquito más por tus ahorros Fantástico okay, ¿Qué más? Si eres inversionista si eres inversionista y tienes bonos, tienes bonos en tus, en tus inversiones, bonos o también conocidos como fixed income, tienes instrumentos de relativamente bajo riesgo en tu portafolio, muy posiblemente vas a ver que esos instrumentos han bajado de precio. Han bajado de precio. ¿Por qué? Las tasas de interés suben, el valor de los bonos baja, porque ¿qué son los bonos? Vamos a hacer una clase rapidita sobre los bonos. Los bonos son, tú le prestas dinero a alguien, le prestas dinero a un gobierno, le prestas dinero a, un, a una empresa para que hagan lo que tengan que hacer y ellos te pagan intereses. Ese préstamo tiene una tasa de interés. Entonces tú les prestas dinero, ellos te dan un, un bono y cuando, y te pagan intereses. El problema es cuando suben las tasas de interés, el valor del bono que tú compraste baja. Tu bono vale menos. ¿Por qué vale menos? Si tú le quisieras prestar dinero al gobierno hoy, el gobierno te tendría que pagar más interés. Entonces, tu bono vale menos para compensar, en cierta forma, que vas a, pagar, vas a recibir menos interés. Entonces, si tú quisieras vender ese bono, lo tienes que vender más barato, para que la tasa de interés que el bono recibe sea equivalente a la de los nuevos bonos. Entonces, si tú no vendes ese bono, no pasa nada. Tú sigues recibiendo tus intereses, tú sigues recibiendo lo mismo y al final, cuando el bono se vence, ellos te pagan tu principal. Es decir, lo que tú les prestaste. Entonces, si tú eres un inversionista en un 401k, en un IRA, es posible que, te, que tú no tengas bonos individuales, sino que tengas fondos de inversión que invierten en bonos. Esos fondos de inversión bajaron de valor también y lo vas a ver en tu reporte lo vas a ver en tu cuenta los bonos han bajado, en algunos casos 10% en algunos casos 7% en algunos casos 3% pero de que han bajado, definitivamente han bajado conforme los fondos en los que inviertes compran bonos con las nuevas tasas de interés más altas conforme el portafolio va cambiando dentro de esos bonos pues va viendo que esa, esa negatividad esa, esa, esa pérdida se va a ir recuperando poco a poco pero le va a tomar tiempo ¿Okay? entonces te afecta las tasas de interés en los préstamos a ti como como persona a la que le prestan vas a pagar más pero tú como persona que prestas, es decir, como inversionista, te afecta porque baja el valor de tu inversión, pero si lo vuelves a prestar, te van a pagar más, porque los intereses son más altos. ¿Okay? Entonces, en pocas palabras, como inversionista no tienes nada que hacer, más que tener paciencia. Paciencia es la, la palabra clave de este juego. Ok, entonces... Pues bueno, así es. Así es, como afecta, así es como te podrían afectar, así es como te afectan los cambios en las tasas de interés. Los cambios en las tasas de interés afectan también, si vas a comprar un, una, un edificio para tu negocio, pues vas a pagar más intereses. Entonces esos más intereses tienes que hacer, calcularlos en tus proyecciones, tienes que agregarlos en las proyecciones de tu negocio para asegurarte que todavía tienes el flujo de efectivo suficiente para pagar esas tasas de interés. Si tú estás vendiendo una propiedad, tienes que considerar de qué manera vas a modificar el precio considerando el cambio en las tasas de interés. Si tú eres alguien que vive de sus rentas, si tienes una hipoteca, de tasa fija, compraste una casa y la estás rentando a alguien más, y aquí me preguntarás, oye, ¿le subo la renta a mis, a quien le renta mi casa? Eso ya es una decisión tuya. Las rentas están subiendo por todos lados porque hay una demanda brutal de lugares para vivir, pero eso no significa necesariamente que tú tengas que subirlo, eso es una decisión personal. Y bueno, pues esto es todo por hoy. Así es como te afecta el incremento en las tasas de interés. Espero que te sirva, espero que lo encuentres útil. Si es el caso, por favor, comparte este episodio con quien consideres pertinente. Si aún no lo has hecho, inscríbete a recibir los podcasts de dinero en español en tu plataforma de podcast favorita, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en Audible, en Pandora en Spotify, en donde haya podcast, este te puedes inscribir. Y obviamente siempre es gratis. Nunca hay patrocinadores. Y bueno, nos vemos la próxima. Yo soy Miguel Gómez, consejero financiero. Que tengas un excelente, excelente día. Hasta la próxima.